0: Olha, o mês de março ele tem uma série de cores, entre elas a cor roxa. Isso por conta de uma doença que é cercada de interrogações no meio científico, não se tem muitas respostas para ela e de muita discriminação no seio social. Eu falo sobre a epilepsia, distúrbio neurológico caracterizado aí por crises espontâneas, às vezes recorrentes, ah, os sintomas epiléticos variam, nós temos uma série de tipos de crises epiléticas e, por muito desconhecimento, a gente tem muitos problemas, né? uma série de problemas. é claro que nós temos ao redor do mundo muita gente se debruçando sobre o tema e temos, naturalmente, muitos avanços, é um diagnóstico que é clínico, feito por meio de exame físico geral, com ênfase em questões neurológicas, em questões psiquiátricas, e tudo isso também se revela como elemento dificultador. Mas olha, quem tem a doença tem alguns direitos, e esses direitos precisam ser acessados, é por isso que nós estamos na linha aqui com o advogado, especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa, que a gente agradece, viu, doutor Juliano, mais uma vez por nos atender. Um bom dia. Doutor, essa é uma, uma doença de diagnóstico clínico extremamente complexa. Ah, a gente apresenta hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, algo em torno de 2% da população brasileira tem a doença, mas ah, como é um diagnóstico bastante complexo e nem sempre acontece de forma precoce no tempo ideal para que se comar, comecem as, as terapêuticas todas, a gente pode imaginar que ao invés de dois, seja quatro, cinco, seis por cento da população, doutor?
1: Exatamente, então é estimativa, né? realidade, né? na realidade da sociedade brasileira de, de epilepsia, mas provavelmente de assistência integral às pessoas com epilepsia mas ele ainda está um pouco distante de se tornar é, real do ponto de vista de pautar das pessoas em formato de lei mas é realmente uma pauta que eu, eu digo que precisa avançar é que essas pessoas sejam melhor assistidas. Hoje o que é que eles têm? Eles devem receber sim, tanto pelo SUS como pela rede privada a assistência integral mesmo sem existir é uma lei, né, que disciplina ilustre, mas ele está incluído ali no dojo daqueles pacientes que necessitam de assistência é, da saúde por parte do Estado ou da rede privada. Esse é o contexto deles hoje e muitos desses pacientes é, relatam dificuldades na prática ali, de alcançar determinado serviço realmente.
0: Bem, sem o diagnóstico a gente tem ah, um problemas no acesso aí a todo tratamento. Agora, Doutor, como é que o, o Brasil trata isso sob o ponto de vista do Sistema Único de Saúde e também sobre aqueles que estão afetos aos planos de saúde, a, a, a parte da saúde que é privada? O tratamento é integral? É gratuito? Nos casos de epilepsia, onde o diagnóstico... Ele é conclusivo, acompanhamentos, tratamentos, inclusive a questão medicamentosa?
1: Sim, é a assistência a essas pessoas deve ser integral. pelo menos ela não contribui muito quando ela cria aquelas diretrizes de utilização com em emenda
0: Bom, mesmo que a intervenção seja de alta complexidade, doutor, tanto no SUS quanto para as operadoras de saúde, na saúde suplementar, no plano de saúde, essas intervenções de alta complexidade também já estão previstas no rol da ANS? Elas também devem ser acessadas por essas pessoas?
1: Também, eles, Tanto no SUS como... No SUS ele é atendido, na ele é atendido na unidade unidade de média complexidade e de alta complexidade. Todas essas unidades estão contempladas é, neste, neste tratamento. E vale ressaltar que a nossa Constituição faz a obrigação, o dever do Estado de assistir a população de forma integral do ponto de vista de saúde. Então, se o paciente tem aquela demanda, aquela necessidade, ele deve ser assistido. Se ele não conseguir também pelo sistema único, ele ainda tem a essas diretrizes de utilização que o paciente precisa se encaixar naqueles requisitos para poder acessar, mas o simples fato dele não atender a um requisito ou outro não deve ser fundamento para a negativa total do procedimento, porque se mesmo com esse não enquadramento o profissional médico entende que no caso específico daquele paciente é necessário que ele seja submetido ao tratamento e de forma urgente no plano de saúde deve respeitar essa autonomia do profissional médico e assim proceder. Se houver esse obstáculo ali, o paciente precisa recorrer àquelas ferramentas que nós sempre achamos aqui, buscar abrir uma reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, para que a ANS acompanhe aquele caso explotivo e, se for o caso também, buscar os órgãos de proteção do consumidor, bem como o próprio poder
0: judiciário. Agora, doutor Juliano, ah, é uma, uma ideia que fica aqui cada vez mais clara do papel que cumpre o médico que atenda essas pessoas, da necessidade de um diagnóstico ser cada vez mais reto, ah, de que os seus ah, relatórios sejam cada vez mais detalhados, de modo a que não fique quaisquer dúvidas sobre o que é que o profissional médico está ali dizendo e sobre as necessidades que esse profissional médico, ao dizer, impõe a essa relação entre a pessoa que necessita do tratamento, do medicamento, em relação ao SUS e em relação aos planos de saúde, doutor.
1: demanda que esse personagem muitas vezes dá. detalhadamente, cientificamente comprovado, a gente tem uma chance muito maior ficará
0: desassistido, então realmente é interessante essa sua observação Bem, é, é, se faz necessário aqui destacar algumas falácias e alguns mitos acerca da epilepsia algumas pessoas pensam e pensam de forma equivocada que se trata de uma doença contagiosa ou infecciosa e isso tem trazido uma série de problemas do ponto de vista da aceitação da inclusão do respeito a essas pessoas que têm a epilepsia. Um outro mito é de que essa pessoa possa estar engolindo a sua língua durante um ataque, durante uma crise, isso também não é verdade, gente. E um outro ponto que precisa ficar muito claro é que nem todos os pacientes com epilepsia sofrem de alguma deficiência mental. Ao discriminar, a pessoa com epilepsia pode estar incorrendo em outros problemas legais, não é doutor?
1: impacta lá na frente, Luiz, no ponto meu tocante, as políticas públicas que são oferecidas a esses pacientes. Eu diria que a rede social trouxe um, um, um uma grande luz aí, porque vários pacientes começaram a interagir em grupos, nas redes, para poder se mobilizarem juntamente com os profissionais que nos assistem, do ponto de vista de mostrar às autoridades do país quais são as necessidades, as particularidades que eles necessitam para que isso seja implementado e oferecido em forma de política social então realmente é um, é um traço muito forte
0: É muito importante destacar também, doutor, que para além disso nós temos efeitos trabalhistas, não é? de que os patrões possam compreender o significado da doença, e mais uma vez, para isso, é preciso que o diagnóstico e os relatórios médicos, eles sejam cada vez mais clarividentes, de modo a não deixar qualquer dúvida, porque há quem minore a doença, há quem... Ah, simplesmente é, supervalorize a doença. A gente sabe de que os estágios são distintos de pessoa para pessoa. A forma de crise tem gente que vai ter apenas lapsos de olhares fixos ah, durante a sua crise, pode ser algo inicial, e tem aqueles que irão se debater e, e, e definitivamente, a imagem é uma imagem muito forte. E, e isso a depender da do posto que que ocupa dentro de uma de uma organização se trabalha por exemplo com público em geral é algo muito forte e os, os, o ambiente de trabalho precisa estar preparado para isso os trabalhadores e os empregadores precisam estar bastante atentos a essa questão doutor exatamente ah, e assim, o que a gente enxerga
1: hoje né, e os especialistas é, destacam bastante, é que 70% desses pacientes conseguem ter uma como para terceiros isso é óbvio, mas não quer dizer ao mesmo tempo que esse paciente está totalmente inapto a exercer qualquer outra é, é, atividade dentro daquela da, 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 empresa então é isso que se defende se ele envolve alguma atividade que traga risco ele pode ser realocado em outro setor mas ele passará a fazer parte daquele universo ali da mesma forma que fazia antes e não ele simplesmente ser desligado como, infelizmente, alguns caçantes relatam que em algumas oportunidades que ele teve uma crise perante os seus colegas é de empresa, em algum momento posterior, a empresa utilizou
0: Doutor Juliano Pessoa, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, um excelente dia para o senhor. Eu
1: te agradeço, estou sempre bom dia.
0: Doutor Juliano Pessoa é advogado especialista em direito médico.